0: Este es el Podcast de Life. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del Podcast de Life. Yo soy Poncho y es un gusto para mí que podamos compartir este espacio en el que vamos a hablar de la perspectiva de Dios acerca de todas las áreas de nuestra vida de verdad para mí es un gusto que estés conectado, que estés sintonizando este podcast y antes de iniciar con el episodio del día de hoy, con el tema que vamos a hablar el día de hoy yo te pido por favor que compartas este podcast en tus redes sociales, con tus amigos, con tu familia yo sé que Dios habla en este medio y si Dios está hablando a tu vida y está hablando a tu corazón eh, yo creo que sería algo muy bonito que tú pudieras compartir eso con las demás personas. Así que te pido por favor que compartas este podcast y este episodio. Y bueno, les recuerdo que estamos justo en el medio de una serie llamada Men Up, en donde estamos viendo... Eh, ¿Cómo es la verdadera hombría? Estamos hablando directamente al corazón de los hombres. Si tú eres un hombre y está escuchando este episodio, yo te pido por favor que prestes atención a los detalles que hemos estado hablando. Si no has escuchado los episodios anteriores de esta serie Men Up, te pido por favor que vayas a los episodios anteriores y tú puedas escuchar desde el comienzo eh, lo que estamos viendo en esta serie. Y si tú eres una mujer que está escuchando esta serie, yo también te animo a que eh, lo termines y así puedes ayudar a los hombres que están en tu vida, que están a tu alrededor. Pueden ser hermanos, papás, novio, esposo, lo que sea. Y es importante conocer la verdadera hombría. Desde el principio de esta serie hablamos de que la cultura y el mundo tienen una perspectiva muy diferente de lo que es la hombría de la que tiene Dios. Dios es el que puede enseñarnos verdadera hombría. Dios es el que eh, nos dice cómo es un verdadero hombre. Entonces, ¿vamos a poner la atención al mundo y a la cultura que constantemente están cambiando? ¿O vamos a poner la atención a un Dios que desde siempre ha sido lo mismo y que su palabra ha sido igual desde el principio? Es importante que tú y yo vayamos a la fuente, vayamos a nuestro Creador que nos da identidad, que nos da propósito, que afirma nuestra vida y que nos dice cómo ser verdaderos hombres. El día de hoy vamos a ver la tercera característica que Dios habla acerca de la verdadera hombría. Recordemos que estamos viendo todo esto a partir de un versículo en la Biblia que es 1 Corintios 16, versículos 13 y 14. Aquí encontramos cinco características de la verdadera hombría según Dios. Hace dos semanas vimos la primera característica que era eh, un hombre es aquel que está alerta que no está dormido, un hombre que está alerta, que está viendo lo que sucede a su alrededor, que está en guardia. La segunda característica la vimos el episodio pasado, que es está firme. Un hombre verdadero es aquel que está firme. Y cuando hablamos de firme, hablamos de firme de convicciones. Un hombre que no se mueve con la corriente, un hombre que defiende lo que cree. Y el día de hoy vamos a ver la tercera característica. Y esta tercera característica eh, dice... Esta versión de la Biblia, la NTV, sean valientes. Les voy a leer el versículo 13 y 14 de 1 de Corintios 16. Dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Son las cinco características de la hombría y hoy vamos a ver sean valientes, pero sean valientes en su lenguaje original en el griego, tiene que ver con actúen como hombres, sean valientes es actúen como hombres, la reina Valera dice eh, compórtense varonilmente, otras versiones dice actúen como hombres, esta versión dice sean valientes y es bien importante que tú y yo sepamos cómo un hombre debe de actuar, ¿Cómo un hombre debe actuar? El mundo nos ha enseñado que los hombres no lloran, eh, que los hombres no son débiles. Se supone que los hombres deben de ser eh, fuertes, gritones, deben de pisotear a los demás, deben de ser rudos, no deben dejarse de las demás personas. Eso es lo que nos ha enseñado la cultura. Y independientemente de si tuvimos un buen papá, un buen ejemplo, un modelo positivo para demostrarnos la hombría, todos hemos sido influenciados por la cultura, por el mundo, respecto a lo que debe de ser y cómo debe de ser un hombre y cómo debe de actuar un hombre. Entonces nos han enseñado a eso, ¿no? Son llorones, son, son, los hombres son aquellos que pisotean a los demás, que consiguen lo que quieren, eh, que ven su vida en primer lugar más que la, la vida de las otras personas, que son fuertes, eh, que son dominantes. Así es como el mundo y la cultura nos ha enseñado, aunque la cultura el día de hoy nos está enseñando algo completamente diferente. Si tú te das cuenta, la, la, lo que yo estoy hablando de cómo debe de ser un hombre según la cultura, eh, fuertes, gritones, rudos, eh, que no se dejan pisotear por los demás, todo eso era un concepto antiguo de la hombría según la cultura. Hoy en día la cultura está diciendo todo lo contrario acerca de la hombría. Con todo esto que se ha levantado de movimientos feministas, de violencia, violencia de los hombres hacia las mujeres, y se han levantado todas estas ideas feministas, entonces la cultura el día de hoy está marcando una línea diferente. Los hombres son sumisos, los hombres son callados, los hombres no tienen el control, los hombres son débiles, los... así es lo que nos están enseñando. Entonces, ¿cómo vamos a seguir los pasos de una cultura que, Constantemente está cambiando Y recuerden que la persona que influencia La cultura, las modas La persona que influencia el mundo Es el diablo, por eso es constantemente Cambiante Porque de acuerdo a lo que El diablo desea, de acuerdo como Las, las circunstancias que están Pasando a nuestro alrededor Él va a dictar modas, él va a dictar Normas, él va a dictar Dirección Y por eso tenemos una cultura tan cambiante Pero entonces tú y yo tenemos que ver el mejor ejemplo de hombría. Quizá tuviste un papá que te dio un buen ejemplo, quizá no. Pero independientemente si tuviste al mejor papá, yo quiero que tú veas al mejor ejemplo y no es nuestro padre biológico. El mejor ejemplo de hombría es Jesucristo. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de hombre. Y yo sé que esto viene a romper a lo mejor una imagen que tú te habías creado de Jesús, porque también la religión y la cultura nos han mostrado a un Cristo débil. Y si tú, si, si yo te digo en este momento, piensa en Jesús, una imagen de Jesús. Lo primero que tú vas a imaginarte es un Jesús colgado en una cruz con la cara triste. O a lo mejor un Jesús débil que a lo mejor no se puede defender, que al momento de que lo atraparan, pues no pudo hacer nada. Esa es una imagen que el mundo ha presentado acerca de Jesús, pero Jesús no era así. Jesús era un verdadero hombre y actuaba como hombre. A mí me impresiona en el Evangelio de Juan, cuando están a punto de arrestarlo, estos hombres que vienen a arrestarlo le dicen, estamos buscando a Jesús de Nazaret. Y Jesús está ahí con, con sus amigos y él dice, yo soy al que están buscando. No veo a un Jesús cobarde, yo veo a un Jesús valiente que enfrenta las situaciones, que enfrenta los problemas. Y dice que cuando Él dijo, yo soy, los hombres que iban a apresarlo se cayeron porque no pudieron aguantar la presencia de Jesús. No pudieron aguantar esa voz de autoridad. Yo no veo a un Jesús débil. En cada circunstancia, cuando yo leo la vida de Jesús, yo veo actuando a un hombre verdadero. No es un hombre débil. Es un hombre que actúa como debe de actuar. Entonces el mejor ejemplo de hombría que podemos tener es Jesús. Si queremos conocer la verdadera hombría debemos de poner atención a Jesús. Que Jesús es Dios mismo, el creador de todo, hecho hombre. Vino a este mundo a ser hombre. No hay mejor ejemplo que tú y yo podamos tener. Jesús es el que nos marca la dirección y el camino de cómo debemos de actuar como verdaderos hombres. Y en Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús habla unas palabras muy interesantes que van en contra de la cultura. Y Jesús dice, aprendan de mí. Recuerden, yo soy el mejor ejemplo que ustedes pueden tener de hombría. Y Él dice, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde. Y esas son unas palabras muy interesantes para mí. ¿Por qué son unas palabras muy interesantes para mí? Porque la mansedumbre y la humildad, la cultura las ha manchado. Y hoy en día, si tú le dices a un hombre, tienes que ser manso y humilde, eso es sinónimo de debilidad, de acuerdo a lo que la, la cultura y el mundo nos ha enseñado. Si tú le dices, tienes que ser más manso, tienes que ser humilde, eso representa quitarle la hombría a los hombres. Pero Jesús está hablando de dos características muy importantes acerca de la hombría. Mansedumbre y humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde. El punto de vista de la Biblia sobre la hombría es muy diferente a la idea que tiene el mundo. La Biblia usa esta antigua palabra llamada mansedumbre. ¿Cuál es el problema? A los hombres no nos gusta esa palabra. El día de hoy escuchamos esa palabra y nosotros salimos huyendo de esa palabra. Yo no voy a ser manso. Yo no voy a ser manso. Los hombres quieren ser fuertes y quieren tener el control. Yo no voy a ser manso. Yo no voy a ser humilde. Me gusta ser fuerte. Me gusta ser dominante. Me gusta tener el control. Me gusta, eh, me gusta dominar. ¿Cómo me estás pidiendo Jesús? ¿O cómo me estás diciendo Jesús? Que número uno te ponga atención a ti porque tú eres el que me puede enseñar verdadera hombría y me estás diciendo que un verdadero hombre es aquel que es manso y humilde eso va en contra de lo que yo he aprendido pero quiero decirte algo tú que quieres tener el control tú que quieres ser fuerte tú que quieres ser dominante precisamente de eso se trata la mansedumbre yo no sé qué concepto tengas de mansedumbre y de humildad pero la mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Fuerza bajo control. Cuando hablamos de ser manso, lo primero que yo, eh, lo primero que se me viene a la mente es un caballo. Es un caballo con toda su fuerza, con esos músculos que utiliza para correr, para cargar. Y yo veo a ese caballo manso cuando toda esa fuerza y ese poder lo controla su jinete. Tú y yo cuando escuchamos que un caballo es manso, es aquel caballo controlado. Es aquel caballo con toda su fuerza, con todo su poder, controlado por su jinete. Y precisamente de eso es de lo que está hablando Jesucristo. Cuando habla de la mansedumbre, de esta palabra que hemos eh, desechado y que no nos gusta, Jesús está diciendo toda tu fuerza interior, todo tu poder de hombre, todo ese dominio que tú tienes es, debe de estar puesto bajo el control del Espíritu Santo es bueno tener todo ese poder es bueno tener todo ese dominio es bueno tener toda esa fuerza pero algo importante es ponerlo bajo el control del Espíritu Santo de eso se trata la mansedumbre el poder y la fuerza bajo el control de nuestro jinete que es el Espíritu Santo ser manso no significa ser débil el hombre manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad, sus reacciones bajo el control de Dios. De eso se trata, de poner nuestra voluntad, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras acciones bajo el dominio y el control de nuestro Dios. Eso es un verdadero hombre, un hombre que teniendo el poder, de reaccionar de una manera, teniendo el poder de tener cualquier tipo de actitud, teniendo el poder y la fuerza de ser lo que él quiera, prefiere ser fuerte y poner eso al control de Dios. Definitivamente para eso se requiere mucho más fuerza, mucho más disciplina, mucho más dominio que darle rienda suelta a nuestra vida. Piensa en eso. Las personas que han decidido cederle el control a Dios son personas que han requerido más fuerza y más voluntad que cualquier otra persona. Tú y yo tenemos que ser mansos. Un hombre manso no se deja llevar por sus emociones ni reacciona sin control ante ninguna situación. Más bien vive bajo el dominio del Espíritu Santo permitiéndole que le muestre lo que debe de hablar, lo que debe de hacer y la manera que debe de reaccionar ante cualquier suceso, persona o momento De eso se trata la mansedumbre La mansedumbre no es sinónimo de debilidad sino es sinónimo de dominio, de fuerza es sinónimo de tener controlada nuestra voluntad, tener controladas nuestras emociones y permitirle a Dios que dirija nuestra vida. En Mateo 5.5 dice, Dios bendice a los que son humildes, porque ellos heredarán toda la tierra. En otra versión dice, Dios bendice a los que son mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre es algo necesario. La mansedumbre es algo que tú y yo necesitamos para demostrar, para actuar como verdaderos hombres. Hombres no son aquellos que eh, no les interesan sus acciones y que ellos eh, actúan de acuerdo a su voluntad y no les importa que se lleven de encuentro a cualquier otra persona. Y la familia les dice, no, pero espérate, estás aquí. no me importa, yo soy el hombre de esta casa, no me importa, yo tengo el control de mi vida. Eso no es un verdadero hombre. Un verdadero hombre domina sus emociones, domina su carácter, domina su vida, sus acciones, sus respuestas. Un verdadero hombre es aquel que permite que Dios dirija su vida. Entonces yo quiero preguntarte, ¿tú eres una persona con mansedumbre? ¿Eres un hombre con mansedumbre? ¿O eres de aquellos hombres a los que nos enseñaron que un hombre hace lo que quiere, que un hombre... Decide lo que quiere, que un hombre tiene el dominio sobre lo que quiere y no importa lo demás. Por eso, por esta clase de enseñanzas, es por las que los hombres no pueden cederle el control a Dios. Por eso se batalla encontrar un hombre que, que, que es dominado por Dios. Porque nos han enseñado a que nosotros no podemos ser así. Nos han enseñado a que nosotros debemos de dominar que nosotros somos los del control, que nosotros somos los de la fuerza. Pero Jesús nos dice, aprende de mí, que yo soy manso y humilde. Es importante que aprendas a dominar tus emociones, dominar tus reacciones, dominar tu carácter. Y a mí me encanta un proverbio que dice, es mejor dominarte a ti mismo que conquistar una ciudad. No importan los éxitos que puedes tener, no importa la fuerza que puedes tener para conquistar una ciudad, es más importante dominarte a ti mismo. Y para dominarte a ti mismo necesitas la dirección del Espíritu Santo. La segunda característica que Jesús nos dice es, eh, soy humilde, la humildad. Ya vimos manso, ahora hay que ver humildad. Y la humildad es darle el lugar que le corresponde a Dios y tomar el lugar que nos corresponde a nosotros. Definitivamente cuando escuchamos que debemos de ser humildes tampoco nos gusta esa palabra porque nos han enseñado que humildad tiene que ver con una persona eh, débil, tiene que ver con una persona sumisa, tiene que ver con una persona eh, sin autoridad, tiene que ver con una persona que, que no es la primera en su vida. Y no nos gusta eso. Pero humillarse es darle el lugar que le corresponde a Dios y tomar el lugar que nos corresponde. La mejor posición, el mejor lugar que un hombre puede tener es estar humillado a los pies de Dios. Reconocer su lugar. Señor, yo sé que tú eres Dios. Dios. Yo sé que tú eres mi Dios, el creador del universo. Tú eres el que me da toda la capacidad que yo pudiera tener. Yo solo no puedo hacer nada. Yo, yo con mi capacidad no puedo hacer nada. Realmente tú me has dado todo. Lo que yo he logrado conseguir hasta el día de hoy ha sido gracias a ti. La capacidad que yo tengo el día de hoy para realizar cualquier cosa me la has dado tú. Entonces los hombres hemos crecido con esta idea equivocada de yo soy lo que soy, eh, eh, con esta idea de, de ser orgullosos, ¿verdad? Lo que yo he conseguido es gracias a mi trabajo, gracias a mi capacidad, lo que yo he conseguido es gracias a mi inteligencia. Y yo no necesito de nadie, yo no necesito depender de nadie, no, para nada. Jesús nos está enseñando a ser humildes. Definitivamente hay que trabajar. Definitivamente tenemos que esforzarnos. Definitivamente tenemos que poner en acción nuestra capacidad y nuestra inteligencia. Pero hay que reconocer de dónde viene. Y Dios es el que nos ha da, dado todo eso. Entonces es muy bueno que como hombres podamos inclinarnos delante de Dios y decir todo lo que tengo, lo tengo por ti. Todo lo que soy, lo soy por ti. Y una manera de humillarse... Es poner a otros primero que a nosotros. Para Dios eso es humillarse. Para Jesús eso es humillarse. Filipenses capítulo 2 versículo 3 y 4 dice. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Me encanta la definición que da Pablo para humildad, considerar a los demás como mejores que ustedes. Eso es algo diferente a lo que la cultura ha enseñado. La cultura te ha enseñado la ley del yo, ¿verdad? Primero yo, después yo y al último yo, y los demás no me interesan. Y por eso hoy en día hay hombres que destruyen sus hogares, que destruyen sus trabajos, que destruyen su profesión, que destruyen su vida por ser egoístas, por solamente pensar en ellos mismos. El día de hoy encontramos a padres de familia que les interesa cumplir sus sueños, pero no ver realizados los sueños de su esposa ni de sus hijos. Les interesa su vida nada más. El día de hoy vemos a hombres que no pueden tener una relación significativa con una mujer porque no pueden no pueden humillarse y decir, tú eres primero que yo. Aquí yo soy el que mando y no me interesa lo demás. Y por eso vemos tantos hombres que no pueden vivir una vida significativa. Y vemos hombres que no son hombres de verdad. Porque han seguido una línea que la cultura ha marcado. Pero Jesús, el que nos puede enseñar la verdadera hombría, nos está diciendo, el día de hoy aprende de mí. Que yo soy manso y soy humilde. Soy un hombre que tiene fuerza, que tiene poder y que tiene dominio. Pero todo eso lo he puesto bajo el control de mi Dios. Mis emociones, mis reacciones, mis decisiones están puestas bajo el dominio de Dios, del Espíritu Santo. Y también soy humilde. Un hombre que no piensa en sí mismo, un hombre que no es egoísta, sino que vino al mundo, se hizo hombre y se humilló para servir a los demás. ¡Wow! Me encanta cómo... Jesús nos muestra la verdadera hombría. Actúen como hombres. Eso es ser mansos y ser humildes. ¿Cuánto necesita nuestra sociedad que hombres actúen de esta manera? Que hombres pongan primero a otros. En primer lugar a su familia. Que hombres no traten de salirse con la suya y de dominar, sino que sean hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Con esa fuerza y ese poder, sí pero dirigido por el Espíritu Santo. Un hombre de verdad es aquel que es manso y humilde. Y para ser manso y humilde se necesita más fuerza, más poder, más control que todos aquellos hombres que dicen que tienen dominio, pero que realmente no pueden demostrar dominio sobre ellos mismos. Entonces, ¿qué clase de hombre eres tú? Yo te invito a que consideres a Jesús. Que sigas sus pasos y de esa manera te vas a convertir en un verdadero hombre. Nos vemos el próximo episodio para ver la cuarta característica de la verdadera hombría. Pero el día de hoy quédate con esto. Jesús dice, considérenme a mí, pónganme atención que soy manso y humilde. Nos vemos hasta la próxima, les mando un fuerte abrazo y seamos verdaderos hombres. Hasta luego.